0: 大家好，欢迎再度收听，请听哈佛管理学。那我要跟听众分享哦，我们的这个听众次数呢，已经超越八百万人次哦，所以我们正在酝酿哦，是不是要有千万人这个收听人次的活动哦？如果各位听友有意见、有建议给我们的话，欢迎你留言给我们哦，我们非常兴奋啊，迎接破千万哈。那么本周的主题呢，就是我们来谈谈专案管理。其实你有没有想一想，你的工作其实每天，哈，现在很多的工作都是以专案的方式在进行，就是所谓的专案就是一个 project， 它是跨部门，然后甚至内外都有，或者是内部的单位、外部的单位可能也有，然后还有一定的时间，哈，时间内要完成，然后一定的 budget， 我多少万，一百万、两百万，或者是五十万小专案也有，哈。通常其中一个专案，就是希望它达到某一个效益嘛，解决什么。什么问题嘛？哈，但是呢，全世界这个专案管理啊，真的是一门学问，因为绝大多数的专案都会 delay 延迟哈。比如说原定一月一号完成，通常三月不一定会完成，然后一定会追加预算哈。因为我们台湾所谓的公共建设就是一个典型的例子啊，原来三亿要完成，可能到最后一直追加五亿、八亿、十亿哈都有嘛。哈，最近很多新闻都是属于跟这个相关哈。再来就是说。哎，盖好以后品质不一定是我们预期的哦。比如我们在盖之前一定要设很多啊条件嘛，希望盖好之后人流多少哈，然后可以产生多少经济的效益，可以产生多少这个附加价值。哎，可能这个盖好这个公共建设品质哦，有没有达标是一回事哦，那效益有没有达标又是另外一回事哦。所以呢，我再分享一次哦。其实我昨天啊已经有分享这一段哈，就是说在牛津大学有一个团队哈，专门在研究专案管理，而且它是研究大型的专案管理，比如说水坝、桥梁啊、隧道啦、这个高速公路啦、高铁啦，或者是机场哈，所有的重大建设哈。然后一共列管一万六千多件哈，结果呢，可以准时完成又可以这个在预算内完成的比例呢，只有百分之八点五。是不是很低？哈，绝大多数都超出预算或呃超出时间。然后他如果再把这个是不是有达到预期的效益，这个项目再呃列进去考量的话呢？那这只有百分之零点五哦。可以达到哦，可以达到它的预期的效益，也就是它又准时完成，又没有追加预算，又可以达到它预期的效益，只剩下百分之零点五，也就是千分之五，一千件中只有五件哈，可以达到这个目标，所以是不是比登天还难哈？以前我们常常说哦，这比登天还难，意思是说卖笑熊啊。不过现在的登天已经比较容易了，因为太空科技的发展哈，我们现在天空了有很多的卫星哦，低轨卫星也在发展哈，所以现在登天是比较容易的哈，要把那个。专案达标是比较难的哈，所以我们一整个礼拜呢都来谈专案管理，所以你也不要想说我也没有在盖高速公路啊，我也没有在盖水坝哈，所以我不用听，不是的，其实每一个专案都是一样的哈，只是它大,大专案、小专案啊、呃，时间长短而已，它都需要很棒的专案管理哈，所以其实专案管理也是一门学问哦，很多人专门去上这个课，而且呢还有证照的，所以其实呢在哈佛商业评论上有很多专案管理的文章。各位听众呢，可以到我们的官网上去搜寻，就会发现相当的多和不同的时间，都有不同的学者专家、不同的研究，可以给各位做参考。就到 e l 哈帕的《工商时
1: 间》，哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决定 ，HBR 为此导入台湾企业情境沉浸式的个案，提高您的决策胜率。五十个以上跨产业领导者齐聚，强化您的决策思维。第八期领导者学程席位倒数中，早鸟还想七五折优惠哦！现在就到说明
0: 栏点击报名，成为成功领导者的一员。那各位听众，如果每天在听我节目也耳朵长茧哈，就是我一直邀请各位听众哦，从今年开始呢，多跟我们互动哈，所以邀请各位要留言给我们哈，那我们有机会呢会在节目中播出。那今天呢，我继续要播放的是北医药学系的大二的学生 Claire 哈，非常感谢你哈，你年纪这么轻哈，又不是念这个商管科系的哈，那这么轻就知道啊，听哈佛读哈佛，你未来呢前途不可限量哈。所以今天呢，我们要来听一下 Claire 给我们的留言，感谢你也邀请各位听众哦，要给我们啊持续的回馈。好，那么今天呢，我进入这篇文章的主题，好像前面有点啰嗦，讲久一点哈。那么今天的这一篇文章的标题叫做“要启动重大专案，先问六个问题”哈。意思就是说，我们不要随便哈，很多的专案呢，其实要启动很容易哈，但是要收尾，要达到它的效益呢，其实。很难哈，因为我刚刚已经讲了，三个都达标的专案只有千分之五嘛哈，所以你随便启动一个专案，它就是你很大的机会成本哈，所以其实也不要随便起专案了，尤其是重大的专案。所谓重大的专案，就是哎金额多的、人力多的哈，然后这个投资多的哈，这个资源要用到很多，这种重大的专案更是要很小心才启动，你真的要相当的有把握才启动哦，要不然到最后就是可能会变成一场灾难，或者是会。失败，或者是用掉你太多的机会成本所以这个是要小心的。那这篇文章的作者呢，一共有两位哈。这两位作者呢，其实都蛮活跃的，所以我在我的 p o c k e t 已经分别介绍过他们的文章第一位叫安东尼奥尼托，他是很有名的专案管理跟策略执行相关的作家哈，他也是获选为全球五十大思想家哈。这是第一个作者第二个呢，也是我曾经在 p o c k e t 上分享过两篇他的文章那他有一个蛮有名的理论叫 S 理论了、啊、哈。那这一位作者叫 w h i t 维尼哈 Johnson 哈，他同时呢跟前一个作者一样都是被选为哈全球五十大思想家哈，所以呢他也蛮活跃的一个，常在做演讲啊，也是一个高阶主管的教练。那么他们两个呢就和谐了这一篇文章，要启动重大专案，先问六个问题哈。那文章一开头就指出了哈，启动专案的 timing 哈，永远呢是一个学问哈。那很多专案呢都是太早启动了，所以很快就夭折哈，或者它 timing 是不对的哈。所以如何选中 timing 呢，真的是一个很有学问哈。可能呢，有时候也不是有严谨的 SOP 就可以帮你做决定，所以你还是要做一些 research， 还有跟你的判断都有关哈。那他这边举一个例子哈，就是说 Google Glass 哈，它第一次出现哈，智慧型眼镜我们。经常应该各位听众都有看过嘛，或者是在店面有试戴过那 Google Glass 呢？第一次推出呢是在2013年的4月15日哈，但是他第一批呢， 2 0 1 5年就停产了哈。那么在他写这一篇文章之前呢，其实 Google Glass 都还没有很大规模的突破了哈，所以就表示说，他启动这个专案 Google c l a s s 这个智慧眼镜的这个时机呢 ，timing 呢，嗯，应该是不是很对的哈。那这里呢，又举了另外一个例子是 iPhone 哈，大家都知道 iPhone 是2007年才出炉的嘛，才上市的哈。但是呢 ，iPhone 呢，第一个向这个 Steve Jobs 呢提出，哎，要做一个智慧型手机这个概念呢，实际上是2 0零1年啊、哦，就有人呢去跟贾博士提这个概念哈，那认为说这个是获利会非常高，而且成长非常快的产业哈的一个 category 哈一个领域哈，但是那个时候贾博士哦没有马上就 take。就是采取这个建议哈，贾博士呢那个时候就说他要把他的那个年代哈， 2 0 0 1年哈 ，iPad 还没出来多久 ，iTunes 啊也才在蓬勃发展，所以他那个时候说我们公司 iPhone 的策略就是一个啊要促进 iTunes 的成长，一个呢是要巩固 iPad 作为听音乐的 device 啊最重要的 device 取代以前的随身听嘛哈。但是呢，虽然是这样，他没有立刻大规模投入这个智慧型手机的研发，但是他那个时候就开始说，诶、欸。有一组工程师，好，一小撮人，一小撮预算，开始进去研究这个智慧型手机的概念。那开始呢，做一些原型，哈，并且呢，跟一些电信公司呢有一些合作与互动，哈。所以，二零零一年之后到二零零四年呢，经过这小规模的前期的研究跟测试，跟电信公司的合作沟通之后呢，他二零零四年才正式哈启动这个智慧型手机的专案，哈。所以呢，又等了三年，哈。所以，一时。说从这两个例子可以看出来，就是其实公司的资源再大的公司也都是有限的，资源呢也都是很稀少的哈。所以在决定呢要投入什么专案之前呢，一定要做一些比较审慎的评估。当然呢，以上所举的 Google Glass 跟 iPhone 哈是啊后见之明哈，因为我们从他现在是不是有成功哈去推论说啊他当初可能在决定之后做专案，或许有哪些可以检讨跟反省的地方。所以呢，我们做决策企业都是很当下的哈，所以这个后见。见之米只是说，呃，学者呢在事后去整理一些啊、呃，有一些什么呃 know how 或者有一些诀窍哈、哦，跟各位听众做分享，跟读者做分享哈。哦那么这两个作者呢，就把这个很多他们从很多专案的成败哈、哦，就去研究说，哎，那你在专案执行的过程成败有很多很多的 k no w 哈嘛，可是专案启动之前，你决定要启动什么专案，哎，这也是一个 k no w 哈哦，就是我要做这个还是不做这个，哎，要怎么做决策哈、哦，这件事情呢，也是有一个比如学术上或学理上的一个架构哈、哦，所以这两个学者呢，就企图的来提出这个决定专案。前的这个架构跟思绪，你应该考虑些什么？所以这个文章的标题就很直白嘛，哈，六大关键问题，你要启动专案前先问这六个问题嘛，哈。那这六个问题是什么呢？第一个就是说，其实我们做很多 project 之前，可能都要问类似的问题啊，所以可能他提出来，你会觉得，哎，这个老生常谈，但是他已经把它整理为一到六，哈，还是蛮值得成为一个架构，可以给我们作为每次要启动专案前，哎，我先把这个 checklist 检查一遍，我们有没有做。到嘛哈有没有进行这样的思考过哈？比如第一个问题就是说，诶，那这个专案有没有同业哈？这种文献探讨有没有同业做过哈？就是都要做的、啊，就像我们记者提题目很兴奋，哇，做这个题目，诶，我说对不起我同业哈，其他媒体两个月前已经做过了哈，你都不知道，你都在睡觉哈，所以你要看看说，诶，这个类似的概念有没有同业在做嘛哈？再就是，诶，要做一个市场的 research， 诶，有这个需求吗？就像当初贾博士在做这个。智慧型手机，他可能也会思考：哎，有这个需求吗？那环境 ready 了吗？然后这个客户的。不满足的需求在哪里呢？等等，他可能要做研究，因为同业已经在启动了哈，所以呢，呃，这边有一个提醒哦，如果你做过这个 research 之后，发现说你的概念都没有人开始做过，哈，你的同业呢，或者是说这个市场的需求好像也还不成熟。比如说，你如果二零零一年就推出智慧型手机的话，那个时候这个行动网络的设备也还不普及啊，哈，所以它的市场可能也还没 ready 哈，可以让你这个 device 一出来，你就可以大量。这样的起飞嘛，哈，所以他这边就有提醒，如果你的构想是非常新，同业都还没有人做啊，那消费者也还没有这个 a w a r e n e s s 说，哎，我可能需要这个需求的话呢，你可能要。避免立即启动这种装案哈，因为风险太高哈。所以呢，啊，我刚刚一开头有提到说，这两位作者之一有一个叫 w h i t n e y Johnson 哈，我看他其他的文章也都很喜欢用一个叫 S 曲线哈，就是 STUV 的 S 哈。那在底线呢，就是他强调就是，哎、欸，他也把这个理论用到你在公司的人才培育上，就是说一开始呢，可能要进入一个新的领域，就是在底部爬，你要花一点时间，你有学习的曲线，你要一点时。时间啊，酝、呃、酿到你纯手哈，所以一开始爬得很慢很慢。那这个用在这个专案管理上，也是一开始你要做研究、做市场调研呢，就是在 S 的底部哈，你可慢慢的哈做一些 research 啊，然后不要投入太多资源，不要投入太多人力，不要投入太多时间哈，就是、在底部做研究。那当你决定要启动的时候，就可能就是进入起飞期，就 S 的中间就起飞了嘛，哈，所以一样，啊，他这个专案的第一个阶段先问。哎，有没有人在做？有没有需求？如果没有的话，你就在 S 的底部多盘旋一下，不要立刻就起飞哈，要避免立即启动这个比较风险高的专案，因为你一旦启动了，你就比较难收手哈。而且有时候要收手哈，又会伤感情。比如说你 assign 某某人开始做了哈，一开始风声很大哈，雷声很响，突然间做了两个月，你说哎，这个不要做下去，哎，他搞不好会情绪反弹哦，就是还有很多情绪的问题要处理然后，所以不要贸然启动一。一个，尤其是大型的专案那么第二个要问的问题是说，诶，这个专案哈，你要盘一下跟你的这个 business、你的事业的核心专长到底关联度有多高哈？那他这里有提到说，我们现在很多的企业哈，专案是越来越多哈。那啊，如果你用一个公司的规模来盘点，或者是说你这个部门或你这一个事业体的规模来盘点哈，他是说你在你那么多的专案里头，如果你是一个主管，你要列管的时候，你应该把专案当中哈六成。好，就是假设你现在有十个专案，最好六个是跟你的核心专长连接的，三个是哎有连一部分哈，或连局部连五十 percent 哈，就是相关的哈，延伸性的相关的领域，可能占你所有专案的三成。毫无相关的，远离你的核心事业的专案，最好只占一成了哈，这样你比较好 control 哈。要不然的话，你所有的专案都是你要从头学起的，或者不是属于你很熟悉的领域，那你这样风险呢？整合起来就会很高哈，所以他这边有建议一个黄金比例啊，六层核心相关，三层哈就是局部相关，一层呢是完全不相关哈，这样你比较好管理你的专案哈。所以你每共启动一个专案之前要盘一下，哎、欸，我现在已经有多少了、啊、那这个已经是属于哪些核心或非核心？已经有比例是多少？一个新的专案再进来，又会对我的原来的比例产生什么影响呢？那这边的两位专家的建议是六三一比哈。是最黄金的比例那么第三个要问的问题是说。哎，到你的专案，你启动每一个专案，这个专案的效益到你预期效益是什么？哈，那他这边有提到说，其实很多人启动专案哈，他希望达到效益呢都不明确，也就是你很难写清楚我的目标是什么，我的目标到底是我举例了哈，比如说你要改建某一个商场好了，我专案的最后目标是我的人流要成长五十 percent 哈，这就是一个很清楚的目标。那他这边提出来很多专案哦，目标都不明确。明确就是，哎、欸，我要改善一下出入口啊，我要改善一下动线啊，我要 remodel 啊，我要让它时代一点啊，新颖一点，然后火化的为什么？哎、欸，可能很多人都讲不出来哈，所以他这边就说，据他们的研究哈，到底专案最后的成效是什么啊、呃？很多呢是不清不楚的哦。那他这边就建议说，你最好把目标设定。至少有九成哈，至少八到九成啊是要很明确的。你可能保留一两层呢，哎，比较模糊一点。但是八到九成你的专案目标预期达到效益要清楚界定哈，因为他这边有研究说，其实很多专案失败的专案尤其哈都搞不清楚为什么要做这个专案哈。所以第三个哈一定要把目标明确哈，这个一点通万点通啦，就做任何事情都要有一个很清楚的目标嘛哈。如果不然你又没有目标的话，就不知道你为何。和而战哈，那么第四个就是说，哎、欸，你要盘一下哦，你启动这个专案，你要投入多少成本哈？成本包括什么？人力是一个成本，时间是一个成本啊，金钱哈，你要多少财务哈？那还有你你的 know how， 你要去外面买哪些 IP 哈，买哪些 know how 哈，这些都是你的成本。那么你要想想看說，说这会不会？嗯，侵蚀掉你其他更有价值的机会成本，就是你如果把这些人力、物力、时间投入去做别的专案，可不可对你的公司更有帮助啊？就是你要选对专案嘛，对你的公司效益最强，对你的部门效益最强。所以你每一个专案都是你的机会成本。如果有做成当然很好，如果没做成又影响到你别的专案的实现的机会，那你就是两头空嘛。好，所以第四个你要考虑的是你的投资成本。是多少？那么第五个呢？这非常重要。其实很多的什么数位转型啊，都强调这个哦，就是你有没有得到关键领导人，哈、哦，还有这个组织的支持。就是你现在做一个专案，你是到底是大老板哈、哦，直接就觉得嗯很认同这件事情，我们一定要做成，还是老板也不知道，关键的这个长官也不太关心哈、哦，那这样你的成功几率就比较低哦，因为当你专案呢，它是会。逐渐推进的嘛，哈，当你推进到某一个阶段，需要长官哈，需要大老板来 e n d s e 的时候，你发现他们哎，可能对你的案子没兴趣，那完了，你要再进一步要资源，就没资源；要人，你没有人哈，要合作的伙伴，你没有合作的伙伴，那你这个专案就很难走到最后一步了，哈。所以一开始要想说，我这个专案有没有得到关键人士跟关键领导人的支持，哈，你要盘一下，如果没有的话，你可能要三思哦。那么第六个你要问的是，你的时间表有没有排清楚哈？就基本上就是你要有资源哈，你要多少人、多少时间啊，一定都要排清楚你的达到目标哈。所以如果没有专案的时间表，就是说你三月完成也可以，五月完成也可以，十二月完成也可以，那这个就很难做 PM 嘛哈。所以时间表怎么排才是合理的工作计划，这个也一定要呃事先就决定哈。这篇文章的最后一段呢，有其中有一句话，我觉得蛮有意思的。他就是说，终止专案的最佳时间，就是在他展开之前，哈。就是说，你最好呢，就是先想清楚才开始做了哈。如果想不清楚呢，你就把它终止比较好。你不要呢迷迷糊糊的、不清不楚的就开启了一个专案。开启了一个专案要让它终止呢，没有那么容易。明天呢，我要分享的一篇文章啊，就是谈到类似的概念哈，就是专案一旦启动哦，即使你发现它不太妙了。也很难被终止哦，因为有很多的因素哈、哦，要终止其实更困难哈、哦。所以他就说，你在启动一个专案之前，最好先想清楚，没想清楚六个问题没有具体答案之前啊，你就先不要启动哈、哦，这是比较好的解决方式哈、哦。那么以上呢是今天的分享，那么接下来呢，在节目的最后，我们来进一段北医药学系哈、哦，非常年轻的学生，大二学生 Claire 给我们的留言，感谢你。
1: 嗨 i Mary， 你好，我是 Claire， 我是一名正在就读北医药学系的大二学生。会想要了解管理学这个领域，是因为我之前有修过学校的一门课程《管理学入门》，后来就发现其实管理学是蛮有趣的一门课，所以之后就选择了请听《哈佛管理学》这个 Podcast 来学习。那我想听这个 Podcast 对我来讲有主要两个帮助，第一个最直接的帮助是可以比较容易的去理解。嗯，管理学的一些知识，因为像如果是直接阅读《哈佛商业评论》，就会觉得有些好像有点太艰涩啊，或者是说不确定到底自己适不适合阅读。但是借由可能那个现在的 podcast 会有标题，那就可以知道说，哎，这个是不是自己想要看的？然后借由 Mary 姐的解释。然后会举例说明，就会让自己更容易去理解。那第二个的好处是，我发现其实管理学它并不是只有在组织管理的部分，让我了解到其实个人管理也是很重要的一部分。像是我觉得认识自己和呃走到自己的热情当初的这一系列，就会让我发现，嗯、呃，其实对于学学生的我们来讲是非常有帮助的。那目前我觉得最棒的一集是邀请三位忠实的听众，然后当主持人，然后采访他们。因为以往可能就是邀请到的是专家，就觉得好像是不是离我们有点遥远。但是借由就是由听众去问问题的话，好像问到的问题就可以更贴近生活。那也希望祝您新年快乐，新的一年一切顺利。谢谢。